0: Varmistat sä kotoa lähtiessä, että kahvinkeitin ja hella on pois päällä ja että avaimet on mukana?
1: Kyllä mä ennen kaikkea nuo avaimet tsekkaan kahteen kertaan, että se on ikävää, jos ne jää kotiin.
0: Mm. No se on kyllä ihan totta. Mä kyllä vähän oon semmoinen varmistelija, että kyllä mä aina pyörähtelen siinä keittiössä ja katsoen, että kaikki on niin kuin kiinni. Tämä turvallisuusasiahan tässä meillä nyt on aika paljon framilla, eli tänään keskustellaan siitä. Tämä on tulokulma podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän kanssa tänään ajatuksia vaihtaa johtaja samoin päristön, turvallisuus ja riskienhallintayksiköstä. Mun nimi on Hanne Lotsari, veron ja äänetilaa kanssani jakaa Antti Kettunen. Nyt jos koskaan. Turvallisuus on meidän jokaisen mielessä ja hienoa, Samuli, että sä pääsit meidän kanssa juttelemaan nimenomaan tätä turvallisuusaihetta ja avaamaan siitä ja myös ö, turvallisuusjohtamista, josta sulla on todellakin kokemusta, liittyen tietystikin verohallinnon toimintaan ennen kaikkea.
1: Todellakin turvallisuus pohdituttaa, mutta ennen kuin sukellemme aiheeseen, niin kerrotko hieman sun taustaa, miten sinusta tuli verohallintolainen ja minkälaisessa tiimissä työskentelet?
2: No joo, tota, siis ä, laskeskelin tuossa justiin, että et, tota, kesällä mulla tulee seitsemän vuotta verohallinnossa täyteen ja, ja tota, aika juoksee, kun lystiä suoraan sanoen, että et, nopeasti aika, aika mennyt. Sitä aikaisemmin mä, mä, olin, mä olin poliisihallinnossa ja sisäasiahallinnossa Tietoturvausalan töissä ja, ja tausta on myös tuota Big Four-konsultointipuolelta ja yliopistomaailmasta. Ja tuota, minkälaista tiimissä mä t- työskentelen? Meitä on turvallisuus- ja riskienhallintayksikössä noin 25 henkilöä töissä eri, eri turvallisuuspuolen ammattilaisia tietoturvasta, tilaturvallisuuteen, ja henkilöstöturvallisuuteen ja riskienhallintaa, tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä ammattilaisia siellä työskentelee.
0: Hmm. Tietoturva ry palkitsi sut reilu vuosi sitten ja perusteluna oli muun muassa koko yhteiskunnan kannalta merkittävän organisaation laaja-alaisen ja samalla nopeatempoisen digitalisaation turvallisena mahdollistajana. Ja että tämä kaikki näkyy myös arjessa oli ilmeisesti perusteluissa yksi kriteeri. Tämä on kyllä aika kova juttu kaiken kaikkienensa. Avaa hieman, millaisista asioista verohallinnon turvallisuus koostuu ja millainen osa digiturvallisuudella on tässä kokonaisuudessa.
2: No joo. No ensinnäkin toi tietoturva tunnustus oli niinku aivan mahtava juttu, hieno juttu, vaan edelleen siitä tosi, tosi iloinen. Ja mä pidän sitä koko verohallinnon onnistumisena, eli, eli tota Olemme yhdessä tehty paljon asioita ja saatu paljon aikaiseksi, mikä sitten näkyy tällaisissa asioissa. Eli edelleen on äärimmäisen iloinen tästä. Tuota, miten digiturvallisuus sit näkyy, näkyy tässä kokonaisuudessa? Niin Verohan on tämmöinen verohallinto, iso digitaalinen päätöstehdas käytännössä, jossa raha-asiat ja nämä salassa pidettävät henkilöt liikkuu, liikkuu tietojärjestelmissä ja ihmiset tekevät siellä sitten niin kuin päätöksiä ja siihen liittyvää toimintaa, niin silloinhan tämä digikärki on aivan ilmeinen, eli, eli se, on niin se, se on se A ja O tässä hommassa, mutta ei kuitenkaan voida, voida todeta, että koko homma on pelkkää tietoturvaa tai digiä, onhan meillä laajasti myös asiakaspalvelutoimintaa, silloin henkilösturvallisuuteen liittyvät asiat tai tilaturvaisuus on myös huomioitava ja näin poispäin. Toinen asia, mikä on, on niin iso asia tai tämmöinen huomioitava asia, nostettava asia on niin varautuminen ja valmiusasiat ja, ja esimerkiksi näinä aikoina niin niin, ne korostuu sitten tämmöisiä digiasioita laajempana tehtävänä. Mutta edelleen mä palaan siihen digiturvallisuuteen. Se on kuitenkin se, mikä tosiasiassa määrittää, onnistutaanko me verohallitona tehtävissä ja päästäänkö me strategisiin tavoitteisiin vai ei. Ja ja, ja mun mielestä vero on aivan mahtava esimerkki siitä, miten nämä digiturvallisuusasiat ei ole yritetty painaa maton alle, Ikävinä ja vaikeina asioina, vaan ne on integroitu mukaan tähän tähän hommaan, eli ihan joka tasolla, ihan siitä yksittäisestä tekemisestä aina sinne johtoryhmän strategiatyön asti. Tämä on semmoinen huippujuttu, missä missä vero on kyllä kyllä onnistunut.
1: Verohallinnollahan on pitkät perinteet digitalisaatiosta. Ensimmäiset tietokoneet, eli reikäkorttikoneet, otettiin käyttöön jo vuonna 1947 silloisessa Helsingin verotusvalmisteluvirastossa. Mutta jos pysytellään tässä vuosikymmenessä, niin miten turvallisuutta on kehitetty viimeisten vuosien aikana ja
2: mikä tässä on ollut haastavinta? No tietenkin oma historia lähtee sieltä 2015 vuodesta, jolloin itse aloitin vero, verohallinnossa ja, ja, ja silloin, silloin oli niin tietynlaisia haasteita, oli tie, hajautettu eri puolille veroa ja, ja palvelutoimittajalle se teki vähän siitä toiminnasta tehotonta ja vaikeaa. Myöskään kokonaiskuvaa ei oikein ollut missä. Ja nyt me on niin tähän panostettu viimeiset vuodet hu, aivan hurjasti. tämän tilannekuva ja erilaisten suorituskyvyn rakentamista tässä niin on ollut iso panostus ja mun mielestä se on kantanut myös hedelmää. Haastavaahan tässä asiassa on niin ihan kaikki oikeastaan, eli, eli pelkästään se luottamuksen rakentaminen ihmisten ja, ja toimintojen välille, sitten erilaiset tietojärjestelmät puhumaan keskenään ja ylipäätään se määrittely, että mitä tämä tilannekuva tarkoittaa, niin tämä on ollut liikkuva maali koko ajan, ja tämä maailma muuttuu va- koko ajan nopeammin, että et, 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 ei ole helppo tehtävä, mutta ollaan, ollaan myös onnist, onnistumisiin saatu aika paljonkin. Toinen iso muutos mun mielestä tässä on tämmöinen muutosnopeus, eli tämä digitalisaatio vauhdittu, koko ajan ja, ja, ja vaatii turvallisuudelta, turvallisuudelta aikamoista akropatia pysyä mukana. Eli, eli meillä on ollut verohallinnon ajatus turvallisuudesta. Me halutaan olla kehittämässä, kehittämisessä mukana alusta alkaen, koska turvaisasioita on halvin toteuttaa siellä suunnittelupöydällä. On helpompi paperia muuttaa kuin sitten, sitten seinää tai tietojärjestelmä. Ja tämä on vaatinut myös sen luottamuksen kehittämistä ja toimintamallien kehittämistä, eikä eikä oikeastaan vähiten osaava henkilöstö tekemään asioita modernisti. Ja tämä on iso iso asia.
0: Kyllä, kyllä. Mitä sä sanoisit oikein, kun tällainen tavallinen ihminen hermostuu ihan pienestäkin, esimerkiksi se, että jos tietokone ei oikein ja yhteydet sakkaa, niin miten ihmeessä kriisitilanteessa pystyy säilyttämään niin sanottusti sen kuuluisan toimintakykynsä? Ja se hieman avata sitä tarkemmalla tasolla, että millaisin keinoin vero esimerkiksi varmistaa tämän toimintakykynsä? Esimerkiksi nykyisin puhutaan paljon tämmöisistä laajamittaisista verkkohyökkäyksistä.
2: Joo. Toimintavarmuus on, on verhoallin on yksi ihan strateginen kulmakivi. Ja kuitenkin siinäkin ollaan niin kuin realisteja. Eli tiedostetaan, että välillä tekniikka ei toimi tai toimesta, joku menee prosessissa vihkoon niin sanotusti. Ja, ja siinä on erilaisia asioita, mitä voidaan tehdä. Toimiva ja vikasiatoinen ar- arkkitehtuuri, sillä voidaan tehdä paljon asioita. Ennalta suunnittelu A ja O, eli, eli on olemassa erilaisia jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmia. Tähän ollaan nostettu huomattavasti, mutta se, mikä sen tuo eläväksi elämäksi, on, on se harjoittelu. Eli se tuo ne, ne suunnitelmat niin kuin eloon ja tunnistaa ongelmat siellä. Mutta sitten on kuitenkin ymmärrettävä, että ihan kaikki ei voi suunnitella. Tällainen niin ihmisten osaamisen, i, osaaminen ja henkilökohtainen resilienssi on myös olennaista, että osataan toimia siinä poikkeuksellisessa tilanteessa ja, ja varautuu niihin tilanteisiin. Mm. Okei. Okay. Mutta
1: minua kyllä kiinnostaa esimerkiksi omat mahdolliset veronpalautukset. Niin Verohallinto varoittaa vuosittain liikkeellä olevasta veronpalautuksiin liittyvästä huijausviestistä. Varoitetaan, että älä avaa viestiä, mutta onko jotain nyrkkisääntöä, miten tällaisen huijausviestin hoksaa ja miten tällaista huijariviestintää voidaan isossa kuvassa torjua tai minimoida?
0: Niin ja kyllä kyllä... Oikeasti ihan kiinnostaa sekin, että mitä laajamittaisesta toiminnasta on kyse näissä huijausviesteissä.
2: Ja ketäpä nyt veronpalautukset mm. ei kiinnosta, No niinpä. M- mut, mutta tota, oikeasti täh- nämä huijausviestit on verohaarinoille aidosti aika paha paikka, koska tosiasiassa tässä niin kuin kyse on uhrista eli tästä kansalaisesta ja, ja, ja sen rikollisen väline. Eli me ollaan tässä vain tämmöinen niin hyväksikäyttävä. Luotettava taho. Ja tämmöisessä tilanteessa niin edes sen tiedon saaminen huijauksista on välillä vaikea niin verohallinnon suuntaan. Onneksi meillä on hyvät kontaktit viranomaisverkostossa ja aktiiviset kansalaiset, mistä me saadaan tätä tietoa. Tämmöinen niin huijaustoimintahan on niin laajaa globaalisti ja tämä on miljoona bisnestä myös Suomessa että et kyberrikollisuuden markkina-arvo maailmanlaajuisesti on jo kauan aikaa sitten ohittanut huumekaupan. Eli, eli tämä on, niinku, on valtavan iso, iso summa, mikä tämä rahois pyörii. Ja tämähän vie, tuo niitä rikollisia. Mutta sen kysymys, miten näitä huijausviestejä tunnistaa, niin aiemminhan huijausviestin on tui, tunnistanut aika hyvin Suomessa siitä, että siinä on jollain tavalla epäsisti ulkoasu tai huono suomen kieli tai muuta. Nykyisin tähän asiaan ei oikeastaan voi enää luottaa. Se, mitä mitä kannattaa muistaa, että verohallinto ei lähetä tekstiviesteitä tai sähköposteja, jossa on linkkejä tai kysy mitään henkilötietoja tai maksukorttitietoja näillä kanavilla. Ja, ja jos viesti jollain tavalla epäilyttää, niin meidän viesti sitten taas te kansalaisen suuntaan on se, että aina ole asian varmista esimerkiksi asiakaspalvelusta.
0: Mm-hmm. Kyllä, kyllä.
2: Tämä aihe on kyllä mielenkiintoinen ja
1: mielenkiintoisen noston on tehnyt meidän Olli jälleen. Rikosuhripäivystyksen sivuilla on f tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen haastattelu lokakuulta 2021. Ja otsikkona jutulle on Rikollisuus ylittää valtioiden rajat ja datalla tehdään
3: rahaa. Tältä näyttää verkkorikollisuuden tulevaisuus. Elämme historian taitekohdassa, jossa ihmiskunta siirtyy elämään elämänsä verkkoon. Tietoturva-asiantuntija ja F-Sikarin toimitusjohtaja Mikko Hyppönen arvioi, että tulevaisuudessa on entistä todennäköisempää joutua rikoksen uhriksi verkossa kuin reaalimaailmassa. Tulevaisuudessa tulee olemaan ongelmallista se, että meidän järjestelmiimme pystyy murtautumaan muutenkin kuin esimerkiksi sähköpostin tai ylipäänsä tietokoneen kautta. Eli kotiverkkoon voi päästä sisään ovikellon, valvontakameran, tai vaikka sähkösängyn kautta, hyppönen sanoo. Yhteiskuntien tasolla verkkoympäristön turvallisuutta pystyttäisiin parantamaan entistä koordinoidummalla yhteistyöllä. Tiedon lisääminen verkkorikoksista auttaa. Kun ihmiset tietävät erilaisista liikkeellä olevista huijaussivustoista ja kiristyksistä, he osaavat toimia oikein niitä kohdatessaan, jolloin riski joutua rikoksen uhriksi vähenee. Kun netti tuo meille uusia riskejä, Ongelmia ja päänsärkyjä, se tuo samaan aikaan paljon uutta hyvää. Uutta bisnestä, yhteisöllisyyttä ja viihdettä. Uskon, että netti tuo meille enemmän hyvää kuin pahaa, Hyppönen sanoo. Tietoverkko on myös jatkuvasti kehittynyt turvallisemmaksi. Suurimpana yksittäisenä parannuksena Hyppönen pitää puhelimia ja tabletteja, jotka päihittävät tietokoneet tietoturvassa mennen tullen. Syynä on se, että ihminen ei voi itse ohjelmoida puhelintaan tai tablettiaan, koska se on estetty. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaiset sovellukset, joita käyttäjä voi puheliminsa asentaa, hankitaan esimerkiksi Apple Storesta, jossa ne on ennalta tarkistettu ja hyväksytty. Turvallisuus perustuu siis rajallisuuteen. Tämä osoittaa sen, että jälleen kerran tietoturva on vaihtokauppoja. Me joudumme luopumaan joistain ominaisuuksista, jos me haluamme saada parempaa turvallisuutta, Hyppönen sanoo.
1: Uhkien ammattimaistuminen aiheuttaa, että hyökkäysten ja väärinkäytösten torjunta vaatii merkittävää panostusta myös organisaatioilta. Miten sä näet nyt maailman tilanteen ja miten tämä vaikuttaa meihin suomalaisiin? Mitä meidän jokaisen tulisi
2: nyt hoksata? No joo, kyllä, kyllä tämä on ihan totta, mitä Mikko Hyppönen sanoo. En, en, en ala ala häntä kiistämään tässä, tässä näin, ja tosiasiahan on se, että mitä enemmän liiketoiminta ja viranomaistoimintakin siirtyy digitaaliseksi, niin sinnehän siirtyy myös rikolliset ja muut pahikset. Näinhän se tulee tapahtumaan. Tämä digitaalinen turvallisuuskin on kansalaista aitoa, joka pitää oppia. Eli, eli jokainen suomalainen tietää, vaikka esimerkiksi, s edessä tuntematon ihminen pyytää lompakkoa tai myy selvästi varastettua polkupyörää, niin Eihän, tai harva, harva sille rahojaan antaa. Mutta moni saman asian lankeaa aika moni, moni sitten kuitenkin digimaailmassa. Ja tämän oppiminen tietoverkossa on, on kesken. Ja tässä on semmoinen niin kyllä iso loikka meillä vielä tehtävänä kansakuntana. Toki me ollaan ihan hyvässä tilanteessa, kun vertaa ehkä joihinkin verrokkimaihin, mutta meilläkin on opittavaa.
0: Mm, kyllä, kyllä. Meidät hän voidaan varmaan jakaa, niin erilaisiin ryhmiin liittyen arvoihin ja asenteisiin, joista ohjautuu varmasti myös tavat suhtautua turvallisuuteen. Vaikka nyt jos Raania on tekee tälle, että on kokeilunhaluiset individualistit ja sitten vaikka isänmaalliset patriotit, onko verolla otettu huomioon erilaiset ihmiset ja heidän arvonsa ja asenteet ja tavat siihen mukaan liittyen toimia just turvallisuuteen liittyen?
2: Tosi hyvä kysymys ja myöskin äärimmäisen vaikea sellainen. Ja, ja tota, Tämä on, on ihan totta, on erilaisia ihmisiä. Jos mietitään vaikka näitä sinun esimerkkejä, tämmöiset niin kokeiluhaluiset henkilöt, jotka haluavat kok- tehdä uusia asioita, niillä saattaa olla sen kokeiluhalunsa mukana ehkä, ehkä parempi osaaminen käyttää digitaalisia palveluja, ehkä niin kuin sillä tavalla myöskin niitä, Digitaalisten palvelujen turvallisuusratkaisuihin saattaa olla niin parempi vastaottokyky. Toisaalta näillä ihmisillä on niin riskinottohalukin suurempi, eli ne mm-hmm. saattaa tehdä jotain, jotain sit höl, hölmöilyä samalla. Toisaalta sitten tämmöiset niin vähän konservatiivisemmat käyttäjät, niillä voi osaaminen olla kevyempää, mutta ne saattaa olla myös sitten, että ne ei ota niitä riskejä niin paljon. Toki nämä kaikki on niin stereotypioita ja, ja tota se, sehän pilkkoutuu sitten, sitten sellaiseen, niin kuin ne menee ristiin, ristiin, ja sitten tämä mennään aivan niin kuin yksilötasolle, on erilaista toimintaa, niin kuin, niin kuin tiedetään. Mutta tämä on niin kuin hankala paikka, jos mietitään esimerkiksi verohallinnon palveluiden turvaamista. Ja, ja jos mietitään, että sähköisillä palveluilla, mitä verohallinto tuottaa, niin olisi mahdollista tehdä huijauksista hankalampaa tai, tai, tai suojata sitä tietoa. Toisaalta niillä palveluilla tulee ihan lainkin mukaan olla, ne tulee olla tarjottavissa koko väestölle, ja... ja, ja myös niille, joille tämmöisten niin palveluiden käyttö on hankalampaa tai rajatumpaa. Eli, eli tässä on niin tietynlainen haaste myös, että jos me haluttaisiin ottaa parempia turvallisuusratkaisuja käyttöön, se edellyttäisiin laajemminen niin sähköisten palveluiden käyttöä ja sitä kautta niiden turvaamista. Eli, eli tavallaan tässä on vähän tällainen, tällainen ongelma myös, myös olemassa.
0: Hmm. No mitäs, nyt puhutaan paljon tuosta informaatiovaikuttamisesta. Seuraat sä sitä puolta paljon ja, ja minkälaisia viheitä ja ajatuksia sulla tulisi meille tavallisille ihmisille liittyen siihen?
2: No joo, ajankohtainen aihe ja, ja, ja kyllä, kyllä seurataan tätä asiaa aktiivisesti ja, ja tosiaan viime aikojenkin valossa noussut yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. Onneksi me oltiin verohallinnosta pikkasen kaukaa viisaita ja ollaan, ollaan hieman tähän resurssoituja ennakkoon ja, ja meillä on tietynlaista tietynlaista toimintaa tässä olemassa ja, ja onhan meillä niin tämmöinen hyvä viestintätiimi, jonka kanssa yhteistyötä tehdään aktiivisesti. Eli, eli siinä mielessä näkisin, että ollaan pääpinnalla.
0: Mm, kyllä, kyllä. Joo.
1: No sitten uutisten kautta on tullut tutuksi myös anonyymis hakkeriryhmä Heidän hyökkäykset on toteutettu palvelunestohyökkäyksinä, mutta myös haavoittuvuuksia on saatu hyökkäyksissä hyödynnettyä. Tavoitteena on ollut vuotaa tietoja. Ää, Verollahan on ollut yhteistyötä ulkopuolisten NS-valkohattuhakkereiden kanssa. Kerrotko tästä yhteistyöstä hieman ja miksi tähän on lähdetty ja millaisia tuloksia on saatu aikaan?
2: Joo, tota, me taidettiin ottaa tämmöiset niin niin Backbound-ohjelmat ää, käyttöön ensimmäisenä suomalaisena julkishallinnon toimijana vuonna 2016, jos mä oikein muistan, ja, ja tota, Tästä on tietenkin tullut meille tärkeä kanava saada haavoittuvuustietoa, eli sen ohjelman kautta voi, voi hakkeri lähettää meille tietoa, että jossain meidän palveluissa on haavoittuvuus ja, ja me, me maksataan siitä palkkio. Tämä on tietenkin tärkeä asia, että me saadaan tätä informaatiota ja, ja voidaan palkita niitä löytäjiä. Mutta ehkä tätä yksittäistä haavoittuvuustietoakin tärkeimpänä asiana me ollaan koettu, että tuota kautta me voidaan olla vuorovaikutuksessa tämän yhteisön kanssa. Eli, eli että me pystytään paremmin... Ö, olla vähän hermoilla, että mitä siellä tapahtuu, ja olla siinä keskusteluyhteydessä. Ja, ja tota, tähän liittyen meillä on ollut kyllä erilaisia suunnitelmia, mutta mut harmittavasti pandemia ja ja, ja, ja ja nämä tietyt suunnitelmat meillä on edelleen tuo takkataskus, ja toivotaan, että tänä vuonna päästään tässäkin asiassa vähän eteenpäin.
0: Hmm. Onko mikään yllättänyt sua tuossa, hakkeritoiminnassa, mikä nyt on ollut tässä pari kuukautta hyvinkin pinnalla?
2: Tämä anonymous hakkeritoiminta, mitä, mitä, mitä on, niin se tietenkin on yllättänyt, että kuinka voimakkaasti se on lähtenyt mm. liikenteeseen ja miten tämmöinen joukkoistaminen myös tällaisessa tekemisessä on, on niin globaalisti yhdistänyt ihmisiä. Se, se, on, se on ehkä itseä, itseä niin kuin, ehkä, toki sen osittain arvata, mutta näin isolla, isolla joukolla, niin, niin olen ollut kyllä hieman yllättynyt asiasta.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs mä oppinut joskus aikoinaan sen, että oma henkilöstö on nimenomaan sen turvallisuuden suhteen se heikoin lenkki niin sanotusti. Pitääkö tämä väite vielä paikkansa ja olisiko sulla heittää vaikka kolmea pointtia, näitä kuuluisaa kolmea pointtia, jotka jokaisen tulisi nyt viimeistään ottaa oman arkeensa juurikin turvallisuusnäkökulmasta katsottuna?
2: No joo, ensinnäkin haluaisin viimeinkin Humota tuon opin, että henkilöstö on turvallisuuden okay. heikoin lenkki. Okay. Mun mielestä henkilöstö on turvallisuuden vahvin lenkki, kunhan se motivoidaan ja kouluttaa hyvin. Eli, eli vaikka esimerkiksi henkilöstö on koulutettu aika paljon viime vuosina ja tämä vahvuus alkaa mun mielestä tuottaa nyt tulosta. Ja, ja me saadaan koko ja enemmän erilaisia häiriöjä, läheltäpitetilanteita, il, ilmoituksia niistä ja kyselyjä henkilöstöltä, kuinka asia voitaisiin tehdä oikein ja turvallisesti. Silloinhan tämä henkilöstö toimii sen turvallisuuden ensimmäisenä ja tärkeimpänä niin lenkkinä tai linnakkeena niitä pahiksia vastaan. Mm. Sitten se kolme pointtia ja, ja tota, mun mielestä kolme, kolme tärkeä, tärkeä asiaa, mitkä voisi tässä yhteydessä nostaa niin näinä aikoina, mm. niin olisi muista lähdekritiikki. On kaiken näköistä viestintää ja viestiä olemassa somessa tai, tai erilaisissa medioissa ja kaikki ei suinkaan totta. Kannattaa aina miettiä se, että, että mistä tämän lukee ja, ja miten siihen suhtautuu. Sitten tämmöiset erilaiset huijaukset, ne on arkipäivää. Jos, jos saat jonkinlaisen oudon viestin tai ilmoituksen, kannattaa olla niin kriittinen siitä asiasta ja, ja epäilevä. Se on, se on ihan järkevää ajattelua. Jos asia on liian hyvä ollakseen totta, niin se todennäköisesti ei sitä ole. Ja sitten ihan tämä perinteinen, pidä salasanoista hyvää huolta ja vaihda niitä säännöllisesti. Eli, eli liian moni vielä valitettavasti unohtaa sen salasanan vaihtamiseen ja, ja käyttää samoja salasanoja, Et, että tämä on sellainen asia, mikä, mikä kannattaisi näinäkin aikoina huomioida. Tämmöinen uusi asia, mikä ehkä enemmän diginatiiveille ja toivoisin, että laajemminkin, niin monissa nettipalveluissa on myös mahdollista ottaa ottaa tämmöinen niin sanottu monivaiheinen tunnistaminen tai lyhen MFA käyttöön se kannattaa aktivoida. Se suojaa kummasti esimerkiksi Twitter- tai sähköpostitiliä, kun kirjautuu, niin esimerkiksi puhelin, puhelin on siinä kirjautumissa mukana eikä pelkkä salasada. Et semmoinen kannattaa tutustua, jos se on vielä tuttu.
0: Mm-hmm. Hyvä vinkki.
1: Mitenkäs sä, Samuli, pystyt rentoutumaan, kun sun työ on 24 koko ajan tapahtuu asioita ympärille, jotka vaikuttaa turvallisuuteen?
2: No joo, toki nyt on aika paljon kansainvälisestikin tapahtumia ilmassa, mikä aiheuttaa erilaista tekemistä myös, myös täällä verohallinnossa, mutta se tietenkin kuuluu työn kuvaan, että tässä niin kuin Reilun 20 vuoden aikana, mitä tätä työtä on tehnyt, niin, niin on tottunut, tottunut jo siihen ehkä vähän kaipaakin, jos on hiljasta, että pientä, pientä niin kuin tapahtumaa ympärille. Että tässä on ehkä jo alkaa olla tietyllä tavalla niin kuin uhkissa ja riskeissä marinoitunut virkamies, sitä kaipaa, kaipaa sitä tekemistä.
0: Tämä on ollut kyllä erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja varmaan jatketaan. Keskustelua erilaisilla foorumeilla liittyen just turvallisuuteen, se kiinnostaa meitä kaikkia ja on tosi tosi tärkeä asia. Oikein paljon kiitoksia sulle samoin, että tulit meidänkaan juttelemaan tänne. Ja Antti, mikä sulle jäi päällimmäisenä mieleen tästä meidän keskustelusta?
1: No kyllä varmasti se, että Verohallinnossa näitä asioita vahvasti seurataan ja ollaan mukana turvallisuutta lisäämässä ja jokainen voi vaikuttaa tähän turvallisuuteen näillä omilla valinnoilla.
0: Mm, kyllä, kyllä. Ja mun mielestä oli tosi hyvä juttu toi, että, että nimenomaan henkilöstö ei ole se heikoin lenkki, jos puhutaan turvallisuudesta että, tai kun puhutaan turvallisuudesta. Eli vanhat opit eivät aina ole niitä parhaimpia, että pitää, pitää myös sitä omaa, omaa tuota osaamista päivittää tässä. Mutta kiitoksia paljon ja Lopetellaan tähän. Moikka. Moikka.